Sveiki mokslas ir vos podcasto klausytojai. Šiandien su manim yra Urtenė Neškytėje, mokslų daktarė, biochemikė, neu, neuromokslų specialistė, tyrėje, mokslininkė. Ir šiandien pašnekėsim būtent apie neuromokslus, tai, kas vyksta mūsų smegenyse. Ir gal pirmiausia pradėčiau galbūt iš savo asmeninės pusės, neturiu išsilavinimo būtent toje srityje, bet kartais tenka pasiskaityti ir kas būtent sudomina ir kas įtraukia žavę būtent tie neuromokslai, kad tai visgi nėra toks labai senas mokslas ir jisai stengiasi atsakyti į tuos galbūt filosofinius klausimus, kurie kankino filos... nuo senų laikų visus filosofus. Ir pirmiausia toks klausimas galbūt kuo toks patrauklus galbūt mokslas ir ką jisai gali atsakyti į tuos klausimus. Sveiki. Neuromokslas nėra toksai naujas, kaip galėtų atrodyti iš tiesų, bet jį labai ribojo ilgą laiką mūsų technologinės galimybės. Ir aš manau, tas išsiplėtimas neuromokslų ir naujos, jo tiek sklaida, tiek tyrimų vystimasis iš tiesų pastaruoja metu labiausiai priklauso nuo to, kad labai ištubulėja technologijos. Ir mes įgijame galimybės pažiūrėti, kas gyvyksta tose smegenyse, įvertinti įvairiais būdais ir pasižiūrėti. Šiaip labai dėkinga mokslo sirtis iš tiesų yra, kadangi, kai sakai, kad tyriniais smegenys, žmonės niekada neklausinėjo, kodėl. Nes didelė dėlionė žmonės... Taip, nes jeigu iš tiesų, žmonėms yra įdomu, kaip veikia smegenys ir kaip teisingai pastebėjote jau nuo senųjų laikų, nuo graikijos filosofų visą laiką buvo klausimas. Kas tas žmogus, kas tos smegenys, kas tas savastis yra, kaip jinai koduojama kažkur. Ir iš tiesų mes apie smegenys jau nuo senųjų laikų žinojame gana daug, Šį mėnesį Vilniaus universitete bus pristatyta Andrėjaus Nedevskio knyga apie gyvųjų būtybių, organinių būtybių teoriją, kuri yra mhm. iš tiesų pirmasis biochemijos vadovėlis apskritai pasaulyje parašytas, kuris prieš 200 metų buvo išleistas Vilniuje kaip tik. Ir aš pradėjau skaityti jie, kas tais laikais buvo žinoma apie mhm. smegenys, apie tai, kas veikia. Stebėtinai tiksliai yra aprašyta mm-hmm. ir aš sakyčiau, naujausi tyrimai tik tais patvirtina. Tai, tai kas aprašyta... jau apie ką jau buvo, gal, kaip buvo galvojama, kaip smegenys reikia, kaip nervų sistema veikia. dalys ir jūs aveika? Ar... Ir, ir dalys, bet ir koncepcijos yra kažkokios bandoma išvelgti. Yra tokių labai įdomių dalykų, kaip pavyzdžiui, e, vertinimas, ar smegenys gali atlikti daugiau negu vieną darbą vienu metu. Mm-hmm. Ir Snedeckis rašo, kad iš tiesų ne, smegenys vienu metu dar, daro tik vieną darbą. Pastaruoju metu mes visi multitaskinam ir mes visi įsivaizduojame, kad multitaskinti yra labai gerai. Ir tai vienas iš reikalavimų. Taip, vienas iš darbdavo reikalavimų. Mokėti daug darbų vienu Bet metu. ką sako mūsų smegenų tyrimai? Jeigu mes pasižiūrime, kas vyksta smegenyse, smegenys iš tiesų nemoka atlikti dviejų darbų vienu metu. Ir tam mes galime padaryti labai elegantiškais tyrimais, kadangi priklausomai nuo to, kurią smegenų sritį mes naudojame, tas smegenų sritis, jo su, suaktyvėja kraujotą, kai ir mes tarkim funkcinio magnetinio rezonanso metodu, mašina, kuri tyria kelius išsukiotus ir pečius ir pilvus, mes galime žiūrėti, kas vyksta iš tikrųjų, kurios zonos veikia. Ir skirtingos uždatys ir apdarojamas skirtingos smegenų zonos. Tai tarkime, mes įdedame žmogui į magnetinio rezonanso mašiną, duodame vieną matematinę uždatį, paprastą aritmetiką. 
Genženklius skaičiusama. Ir duodame kitą uždatį, kur tarkim yra vaizduot pažinimas. Nustatyti ten. Ir aš žmogus nėra ar kažkas tokio. Nesudėtingos uždatys, nes vėlgi, kuo sudėtingesnė, tos sunkiau yra vienu metu atlikti. Ir žmogui, gulinčiam prietaise, gali atrodyti, kad jis daro abi uždatys vienu metu, bet mes stebėdami smegenų aktyvumą, matome, kad smegenis junginėjasi iš vienos zonos į kitą ir niekada nepasiekia maksimalaus aktyvumo vienoje sirtyje, kas reiškia niekada neišnaudojo viso potencialo vienai uždačiai atlikti. Tai atrodėtų prieš 200 metų mes tai žinojome, po to kažkaip pamiršome ir pradėjome bandyti daryti daug darbų vienu metu, bet tikėtina, kad viskas grįžia ir aš tiek sautėk visiems kitiems rekomenduoju pradėti vėl mokytis daryti vieną darbą. O kaip atrodo man, tarkim, tie paveikslėlių atpažinimas su matematiniam užduotim, bet jeigu, tarkim, integruotum kažkokius matematinius skaičiavimus, į paveikslėlį. Ne, tai tokiu atveju būtų aktyvuojasi įvairios zonos ir aktyvuojasi, kai vėlgi tai yra integruota užduotis, tai veikia kitaip. Dar yra kažkokios jungtinės zonos, kurios aktyvuojasi. Ir tai yra, mes matome, kad ir skirtingos zonos gali veikti vienu metu. Bet šiuo atveju, jeigu mes nekam apie labai izoliuotos užduotis, kurios reikalauja labai izoliuotų smegenų sričių darbo, tai mes galime atskirti, kad jos veikia ne vienu metu. Nes tas įdomu būtent tas saveikavimas tam tikrų sričių, nes tarkim ta pati paimkim pavyzdį vaizdo atpažinimo, kaip pavadinsim tą dalis, matant žmogui kažkokius paveikslėlius ar panašiai, ne tik jinai įsijungia, galima sakyti. Taip, turi veikti labai daug, kas veikia mūsų atminties sritys. Smegenise yra tai, kuris smegenų sritys veikia izoliuota. Ir dažniausiai, kai yra atliekami smegenų aktyvumo tyrimai, atliekat kažkokios uždatys, tarkim, bandant išsiaiškinti, kas vyksta, viską reikia iš tiesų, iš visko reikia atimti foną. Ir tas foninis smegenų aktyvumas yra labai labai didelis, nes jis vaizduokit, jeigu esate magnetinio rezonanso mašinoje, yra ir trikšmas kuris yra neįprastas, dėl to smegenis labiau aktyvuojasi, nes yra neįprastas. Taip pat tiesiog, kad pamatytum uždatį veikia tavo rega ir tai yra labai stetinga. Ir iš esmės žmonės bando būtent tyrėjai, aš su vienu tokiu tyrėjų Cambridge'u man teko dalintis namu, tai mes daugiau dėl to aš sužinojau, ir mes iš esmės žiūri kas yra foninis aktyvumas, jis sako, aha, bet žmogus, kol mes nedavėm užduoties, jis ir girdėjo, ir matė, ir viską, o kai jungėm užduoti, tada jis bando atlikti užduoti. Ir tokiu būdu išskirti tas smegenų sritis. Nes tai nėra taip paprasta, jeigu mes paimtumėm tiesiog smegenis ir pasižiūrėtumėm, kas juose vyksta, juose nuolat vyksta visko daug. Nes būtent tas magnetinio rezonanso, būtent to atradimas, to metodo, kaip pasižiūrėti į smegenis, buvo toks proveržis. Tikrai labai didelis proveržis. Bet jis irgi turi tam tikrų minusų, kada negali izoliuoti tam tikrų žmogaus pojūčių ir smegenų reiklos. Magnetinis rezonansas turi gerą skyrą laikę. Tai yra, kad mes galime gana jautriai iš tikrųjų pamatyti, kas įsijungia, išsijungia kaip vyksta. Jo yra labai prasta skyra erdvėja. Mes iš tikrųjų matome gada didelės smegenų zonas, kurios veikia. Ir jisai dažnai derinamas yra su kitais metodais, kuriuos mes galime taikyti. Tai tarkime, elektrofiziologiniai metodai. Jie yra taikomi tiek medicinoje, tarkime, tyrinti epilepsijos kažkokias. Tiek yra taikomi ir mokslinuose tyrimuose. Mūsų katedroje yra nemažai žmonių, kurie tikrai profesionalai darba su elektrofiziologiniais matavimais. Yra žiūrima, kasgi žmogaus smegenyse vyksta įvairiose situacijose. Tai vėlgi Erdvėje turbūt irgi tas skyra nėra labai didelė, bet jis gali suteikti papildomas informacijos. Vystosi taip pat ir 
neuromoksliniai metodai, kurių galbūt tiesiogiai mes negalime pritaikyti žmonėms stirti, bet jie padeda mums stirti gyvūnų modelius. Ir tai irgi Kaip padeda. Nes tai mes targi, vienas iš didžiolių proveržių buvo iš tikrųjų optogenetikos technologijos atsiradimas. Optogenetika tai yra metodas, kai mes į neuronus, į nervinės lasteles įkeliame dirbtinį receptorių, dirbtinį kanalą, dirbtinį kanalą, kuris yra aktyvuojamas šviesa. Ir kaip mes žinom, mūsų neuronai, mūsų nervinės lastelės yra elektrinės lastelės ir per, jo, per jas informaciją keliauja kaip elektra. Ir tokiu atveju pašvietę ant neuroną mhm. mes galime sukurti tą elektrosrovę. Ta elektra, ne, taip, ir tokiu būdu konkrečius neuronus aktyvavę, aktyvuoti visą grandinę ir visą tinklą. Tą mes galime daryti tiek uh, lėkštelėje tiesiog neuroną, mhm užkrėti tuo baltymu, tie galima kurtis gyvūnų modelius ir yra sukurti gyvūnai, optogenetiniai modeliai, kurie jau turi smegenysę tokias lastelės. Kai, kaip tai praktiniai, tarkim, gal pavyzdį kažkokį, kaip atrodytų toks tai tyrimas, ko, ką jisai galėtų parodyti? Vienas iš eksperimentų buvo tyriama, kaip iš tikrųjų formuojasi mūsų atmintis ir, ir, ir kokioje vietoje yra koduojama. Mes galime e, buvo gana sudėtinga sistema. Vienas iš dar irgi šalia optogenetikos, kas yra svarbu, kad yra tam tikri baltimai, kurie neuronuose, kurie aktyvuojasi, kurie pradeda koduoti kažkokią informaciją, jie įsijungia. Ir tokiu būdu ieškodami, kur įsijungia toksai baltimas, mes irgi galime sužinoti, kuris neuronas aktyvavosi. Tai buvo parodyta, kad neuronai, tuose neuronuose, kurie aktyvavosi, būtent tuose buvo sukelta, naudojant molekulinę biologiją, optogenetinis įrankis. Mhm. Ir tada tie neuronai, kurie aktyvavosi, Tam tikroje aplinkoje pelė buvo, tarkim, keltai dirižuota aplinka ir išmoko tam tikrų būdų elgtis dirižuotoje aplinkoje. Tai buvo išimta iš dirižuotos aplinkos, bet šviesa pastimuliavus tuos neuronus, kurie įprastai mm-hmm. aktyvuojasi dirižuotoje aplinkoje, pelė pradėjo elgtis kaip dirižuotoje. Replikavo tą Taip, replikavo elgesi. tą elgesi. Reiškia, užtenka. Tai jau mes matome, kad individualio, kaip individualiose neuronuose iš tikrųjų yra išlaikoma tą informaciją, Elksanos yra atminties iš esmės, tai yra informacija, nes yra mokslininkai vertina, nauro mokslininkai tokį žiūrėdami eksperimentą, kad iš esmės tai yra kaip atsimena aplinka gyvūnas ir mes matome, kad tai yra individualios laistelės, kurias aktyvavus šviesa visiškai išorinių stimulų, mes galime stimuliuoti nes tas atsiminimus. Labai įdomu, kaip atmintis veikia, nes atrodo kartais žmonėm jie atsimena dalykus, kurios buvo jau manė, kad pamiršo visiškai ir ta informacija jį visada, kaip sakyt, lieka užkoduota kažkaip ar jie regeneruoja. Iš tiesų yra... Uh... Tai nėra lengvas atsakymas ir mes iki galo nežinome, kaip tai vyksta, bet aš tai optogenetikos tyrimai aš manau pajudins visą iš tą laukai priekį. Iš tiesų, ilgą laiką, kai buvo nustatyti um, neurodegeneracinių lygų tokių kaip Alzheimerio pakeitimai ir buvo atrasta, kad jų pakampas, mm-hmm. jūros ar kliuko formos e, sritis mėgenyse sunyksta, buvo manyta, kad mūsų visi atsiminimai saugomai jų pakampė. Dabar jau požiūris pasikeitės ir iš tiesų yra manoma, kad jų pakampas veikia tarsi e, katalogas informacijos. Mhm. Kad mes žinome, kur kokį atsiminimą padėjome. Ir jeigu dėl ligos mūsų katalogas propuola, nepaisant to, kad atsiminimai lieka, mes jų nebegalime surasti, mhm. mes jos esam pamiršti. Ir tai, kad tie prisiminimai, kurių mes nebeatsimename, jie vis dar egzistuoja kažkur mūsų smegenyse, irgi buvo parodyta eksperimentai, nu, tyrimai su žmonėmis. Tai buvo Smegenų operacijos metu, kai yra atverta mhm. kaukolė, yra dažnai stimuliuojama e, smegenys silpna elektra, tiesiog pažiūrint, ar nėra pažeistos 
zonos. Nes kai dar jo operaciją reikia žiūrėti, kad nepažeidė ir tikrai vis dar visos funkcijos veikia, tai tiesiog pastimuliuojame ir klausimu žmogaus, kad jisai jaučia dažnai, tai yra daroma nemėgančiam žmogui, ir kad ir kaip baisyti skambėti. Ir stimuliuojame Muzika kaip individams, kai mes bandome kažką prisiminti, tada mes jau naudojame, kaip jų pakampą, kaip nuorodą, kur mums to prisiminimo ieškoti. Nuo kiek metų galbūt pradeda atmintis tą įsirašinėti? Atmintis iš tiesų, kažkokia atmintis neinformuojasi nuo pat pradžių, nes tarkime, gyves vaikas naujagimis jis atpažįsta mumos balsą arba tėčio balsą atvažįsta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis turi atvinti, kad tas balsas jau egzistuoja. Jeigu Vaikas būtų atskirtas, jis tos balsus pamirštų ir pamirštų gana greitai, nes iš pradžių, kur dėkystėje atmintis yra trumpalaikė. Ir jis po truputėlį ilgėja ir dažniausiai ilgalaikė atmintis, jeigu mes vadintumėm ilgalaikė, trumpalaikė, truputėlį kitus terminus, neoro mokslo turi, nes netgi tai, ką tu prisimeni, mėnesį jau yra ilgalaikė atmintis, bet sakykime, ta atmintis, ką mes atsimenam apie vaikystę, prasideda maždaug, sakykime, ties trejais metais, bet bus labai įvairu nes tikrai tai varijuoja, vidurkis jisai nesako nieko apie individualų žmogų, nes yra žmonių, kurie turi prisiminimų ir iš antrųjų gyvenimo metų, jau tikrai labai anksti. Nes kartais atrodo, turi kažkokius gilius labai prisiminimus iš vaikystės, bet tu negali tiksliai nustatyti, kiek metų buvo... Taip, tik tais pagal kitus, ne, mes patys savo amžiaus apskritai dažniausiai iš atsiminimų nenusakome, nes mums nėra tai tiek svarbu, kai mes esam vaikai, dažniausiai mes pagal įvykius tėvai gali padėti atsirinkti, kiek mums metų buvo. Bet apsitai tai gana varijuoja, vieni žmonės tą atmintį išsivysto anksčiau, kaip tai vėliau, ir kadangi tai priklausys tikrai nuo daug ir įvairių genų, ir mūsų genetinė informacija yra be galo skirtinga, tai kiekvienas mes pasižymime kažkokiamis specifinėmis savimėmis. Tai, kad atmintis išsivysto anksčiau, tai nebūtinai reiškia, kad tas žmogus apskirtai turi, tarkim, geresnę atmintį vėliau. Kitas dalykas, apie kurį yra įdomu šnekėti, būtų įdomu atminties kontekste pašnekėti, yra tai, kad mes dalį prisiminimų turime, kurie nėra samoningi prisiminimai, kur mes negalime suformuluoti, kas vyko, bet tai visgi lemia, kokios mes esame psichologinės būtybės, kas mums patinka, kas nepatinka, kas mus gazdina, kas mus patrauklu atrodo. Ir mes negalėtume to suformuluoti kaip konkrečių įvykių ir nutikimų per tos pirmosius trejus metus. Bet iš tiesų mes turim tokių tarsi iracionalių dalykų, kurie mus traukia arba atstume. Ir baimės kažkokios kylančios taip. Ir Tai irgi yra tam tikra atminties forma, tiesiog jinai dar nėra išvysita iki tie, kad tai nėra įvykių atmintis iš tikrųjų. Nes kas mane irgi dar žavė apie neuro mokslus, tai ką jie bando paaiškinti, tai kad kuo daugiau skaitaisi tam tikrą literatūrą, galbūt aš man tinka labiau populiarioji literatūra šitoj srityj, nes irgi neturi silavimo, bet tai, kad kuo daugiau yra išvelgiama į neuro mokslus, tuo mažiau mes samoningai suprantam, kas su mum vyksta, daug daugiau yra to už 
užsklandoja veiksmo. Taip, tikrai taip. Ta informacija, kurią mes pasiekėme samoningai, yra mažoji dalis to, ką gauna mūsų smegenys. Ir kaip vienas pavyzdys, kurį aš labai mėgstu nuotis, yra jūs iki šiol visi nejautėte kaip drabužiai gulint jūsų kūno. Ir dabar, dabar jau jaučiai. Tai, tai. tai reiškia, tai informacija visada buvo čia. Mes niekada tiesiog apie ją nesusimastėme, nes ji nėra perdodama į samoningą apdorojimą. Jeigu viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, viskas, ką gauna mūsų smegenys, būtų perkeliama į samoningą apdorojimą, tai ta, kuriame mes šnekame, kuriame bendraujame, mes iš tiesų negalėtumėm atlikti daugybę sudėtingų užduočių. Nes tiesiog būtų per daug tos informacijos, per didelis informacijos srautas, kuriame prapultų visą kitą. Mūsų smegenys nuolat dirba. Ir nuolat tikrina, ką mūsų kūnas, pavyzdžiui, daro. Ir kaip pavyzdys galėtų būti, mes vat sėdime ir stabiliai sėdime, nenukrentam. Ir atrodo, nu tai nereikalauja pastangų. Pažiūrėkite, kai bando sėdėti šešių mėnesių, septynių, aštuonių mėnesių. Kūdikis, jiems yra labai sunku sėdėti. Nes sėdėjimas reikalauja pastangų. Smegenys turi nuolat tikrinti visų raumenų poziciją, sausgislių kaulų. Tai yra vadinamas šeštuoju pojūčiu, bet jis nieko mitiško, proprio percepcija. Tai yra kaip proprio percepcija, reiškia, aš save jaučiu. Kaip aš jaučiu, kur mano kūnas yra. Ir ta informacija yra labai galinga. Mes ją iš tiesų mažiau verbalizuojame, tapsi mažiau apie tai išnekame, dėl to patys mažiau suprantame, nes tarkime apie kvapas, konį, klausą, mes išnekame daugiau negu apie proprio percepciją, dėl to mums tai atrodo tokia labiau pažintini labiau pažinti pojūčiai, bet iš tiesų mes nu, kūną jaučiame ir žinome, kad pasportavę mes jaučiamės kitai, tas iš tikrųjų atsiranda tas pojūčias kitas. Ir visa šita informacija irgi turi būti apdorojama ir tai yra mikrojudesiai, kurie išlaiko mūsų pusiausiai, yra, jeigu tik tais proprio percepcijos sutriktų, to nuslystumėm nuo savo kėdžių, iš tikrųjų, nugriutumėm. Lygiai taip pat sprendimų priėmimas, mes daugybę sprendimų priimame nesąmoningai, nes tų sprendimų gyvenime yra labai daug. Ir dažnai žmonės, nu, sakytų, čia net nesprendimas, nu, bet prieini prie gatvės ir ką tu turi perėti kitą pusę. Ką tu darai? Pasižiūri, prieimi sprendimą apsidairyti. Įvertinai situaciją, ar zebras, ar šviesoforas. Paspaudė arba nepaspaudė mygtuvė, jei per gatvę. Visą tai mes darome automatiškai, bet kiekvienas šitas žingsnis yra tam tikras sprendimo priėmimas. Yra sunku įvertinti ir ten mėgstama tokie skaičiai kaip ten 10 procentų samoningai, 90 ne, bet iš tikrųjų yra labai sunku įvertinti, kiek ten tos informacijos yra. Faktas, dėl ko sutarė visi neuromoksininkai, kad didžiąją dalį informacijos mes apdorojame nesamoningai ir didžiąją dalį sprendimų mes priimam nesamoningai, tiesiog veikiant smegenus rytims, kurios nereikalauja mūsų prieškaktinės žievės, kur yra būtent tas samoningas suvokimas. Ir gerai, kad taip yra. Nes mes tada galime savo smegenų galę naudoti tiems dalykams, kur tikrai jos reikia. Nes yra, tai, teko skaityti, kad toks apibūnimas buvo, kad visgi žmonės, kad ir kai būtų įsivystę ar pažengę negu kiti gyvūnai, visgi esa limbinės sistemos gyvūnai. Am, limbinės sistema tai... yra be galo svarbi. Ir būtent ta didelė informacijos, didelis informacijos apdarojimas vyksta limbinėje sistemoje, nes tai yra visą mūsų emocinė informacija, tai yra atminties klodai, Tikrai labai tai daug daugiau tų tos atminties, kaip aš sakiau, ne, negu tą, kurią mes samoningai pažįstame. Ir yra modelis, vienas iš modelių žiūrėti į smegenų evoliuciją, yra trijų pakopo evoliuciją, kai mes turime driežos smegenis, kurios mūsų žmonės įtatitinka smegenų kamieną, smegenėlės, tai yra ta zona, kur iš esmės mūsų visas refleksinis elgesys yra koduojamas. Elgesys ir apsikritai refleksai. Kosėti, Čiaudėti, 
kvėpuoti žiovauti visą tai, valgyti vėzį elgantas, visą, visą tai yra koduojame ten, tai yra tos funkcijos, kurios reikalingos mūsų fiziniam išlikimu. Antroji pakopo senosios žinduolių smegenys yra būtent limbinė sistema, kuri išsivystė, senosios žinduolių smegenys išsivystė anksti žinduolių evoliucijoje ir tai yra emocijos. Kam iš tikrųjų, kodėl mums to prireikia? Yra geras klausimas, evoliuciniai biologai vertina, kad tikėtina, kad tai pagerino mūsų išgyvenamumą, nes tai pagerino mūsų santykius grupėje, nuduruomenėje, nes žinduolė dažnai yra grupiniai gyvūnai iš tiesų, pagerino, sustiprino ryšį tarp palikuonio ir motinos arba tėvo priklausomai, nes dažniausiai, jeigu žiūrėsime kokius nors roplius ar žavis ir panašiai, to ryšio nėra, tai nėra reikalinga, tai tarpu žinduoliuose tas ryšys, žinduolis to kad gimsta, naujagimis, jisai negalime motinas išgyventi, taip, tai tada motina turi jausti tą ryšį, kas irgi yra valdomas limbinės sistemas. Ir iš tiesų mes išmokom tą limbinės sistemos informaciją, tą emocinę informaciją naudoti labai efektyviai. Ir dažnai, ir visi mes susidurėm su tokiam situacijom, kaip pajunti, kad kažkoks nervas paima. Ir jis galvoja, kas čia atsitiko? Ir dar samoningai negali pasakyti, kas atsitiko, bet jau smegenys yra pasiruošusios, kad kažkas vyksta negerai. Ir po to gali atrinkti, jeigu taip sustoji ir parefleksuoji, kokia čia buvo situacija, kuri įjungia tą tokią gynybinę, sakykime, reakciją smegenų. Smegenys pradėjo vertinti, kad čia kažkoje nesaugų kažkaip kitaip reikia elgtis. Tai emocinė informacija jinai yra labai labai svarbi. Dėl to yra iš tiesų svarbus emocinis raštingumas. Aš nemėgstu žodžio emocinio, nemėgstu šitą termį, bet tai yra, tiesiog, aš, man patinka terminas emocinis raštingumas, tai yra gebėjimas atpažinti ir kalbėti apie savo emocijas, nes vėlgi tai, ką mes sugebėm įvardinti, tai mes suvokėme samoningą, mes iš tiesų labai priklausome nuo savo kalbos. Nes dažnai, kaip sakoma, jeigu negali paaiškinti, reiškia nesupranti. Reiškia, jeigu negebi verbalizuoti, reiškia, tu to nes iš principo nėra to ir suvokimo. Panašiai ir su emocijomis. Jos verda kažkur ten, dėl kol negali įvardinti ir suteikti pavadinimu. Tol tai yra tarsi nepažįstamas klodas, kuris veikia savo, tu veiki savo ir nebūtinai gerai jautiesitame. Išplėčia visiškai kitą save suvokimo laipsnį, nes... Anksčiau gali, jeigu tu matai save samoningai, kaip priimantį kažkokį sprendimą, darbe kažkur kažką netaip padarėjai, kažkur netaip kažką nusintėjai ir tu atrodo visą kaltė tau ir tavo kognityviniam visiems gebėjimam, bet, tai, bet tada turi pagalvoti kitas žingsnis pagalvoti apie tokius faktorius. Gal aš nebuvau simiegojęs, galbūt tuo metu alkanas buvau, gal ten nepatikrinsi kortizolio kiekio savo kraujį, bet tu gali pagalvoti, gali šiek tiek streso, stresinė situacija ir tai visai išplėčia kitą savęs pažinimą. Ir kuo labiau stresinė situacija, to labiau mes būsime linkę priiminėti sprendimą dalyvaujant daugiau limbiniai sistemai negu racionaliai. Nes stresinė situacija reiškia pavojus, reiškia jungiasi. Ir reikalauja greito, reikalauja greito akcijos. Taip, nes naujose smegenys, tas trečioji evoliucija mūsų smegenų žievė yra pačios naujausios. Ir kuo senesnės smegenys, tuo Tai yra sustabdyti čiaudulį. Iš esmės yra gerokai sunkiau, negu susivaldyti ir nerėkti ant kažko. <laughs> Bet pradėti rėkti ant kažko yra gerokai lygiau, negu parašyti kultūrinį laišką. <laughs> tai mes tiesiog matome galisme pakopastas. Ir dėl to, iš tiesų, mes negalim sako, valdyti savo emocijas. Mes valdyti jų iš tiesų, valdyti jas mes galime labai mankai, jos yra mūsų dalis. Ką mes galime valdyti? Mes galime valdyti emocijų raišką. Ir tai to kultūra, mūsų plačiai prasme kultūra, jinai to reikalauja, kad mes esame 
nebūtinai impulsyviai elgiamės taip, kaip mums sako mūsų emocijos. Mes sekame kažkokiu taisyklių ir taisyklių seka būtent mūsų naujoji žievėje, tai apdaroja taisyklės ir žino, kaip pelktis reikia. Tai tarkim, tos emocijos jos niekur nedingsta. Tiesiog mes jų raišką pasirenkame kitokią. Ir tų faktorių visų įtraukimas, tarkim, kad alkanas ar stresinė situacija... Tai alkanas iš viso čia driežo smegenį. Tu žinodamas tokius faktorius, kad jie gali paveikti tavo sprendimų prieimimą ar bendravimą su draugais, kolego, mylimaisiai, tada tu gali atitinkamai reaguoti. Gal geriau pavalgysiu prieš tai, ko laisiu šnekėtis apie kažkokią problemą. Bet mes šitą ir išmokstame. Mes dažnai šitus dalykus išmokstame visiškai be to paaiškinimo, kas vyksta svenginsėme. Jeigu aš grįžtų namie pavargęs, aš pirma turiu pavalgyti, tada tikėti išnekėti su kažku. Ir mes pradedam taikyti tos, bet mes galime racionaliai į tai žiūrėti. Ir ypač su emocinių gyvenimo, emocinis gyvenimas yra labai stipri ir labai didelė mūsų dalis. Ir tas menkas raštingumas, iš tiesų Lietuvoje apskirtai mūsų emocinis raštingumas yra santykinai menkas, mes apribojame save, nes tas verdantis gyvenimas, jisai gali tiek kliuvinių tapti, tiek jis negali tapti mūsų varomąją jėgą, nes emocijos yra ne tik blogos, emocijos yra ir geros, kurios galėtų mums padėti judėti į priekį. Nes taip atrodo, mes visada tą atsakomybę, aš kažkokį sprendimą suvarome žmogui, tiesiogiai, Ir tą atsakomybę prisimė daugiausia tą racionalioji smegenų dalis, galiausiai galbūt iki galo nesuprasdama, kad ten limbinė sistema kažkas nuveikia. Ir visuomenė mato, kaip čia klaida, tu visiškai prisimė atsakomybę už tai, bet... Nu, gal mano kraujos spaudimas tiesiog didesnis. Na, vežinat, mūsų emocinė dalis yra, esame mes, tai vis dėlto, aš nemanau, kad tai, kad mūsų emocinė dalis daro didelį įtaką sprendimų prieimimui, mes turėtum įsakyti, kad žmogus yra mažiau už tai atsakingas. Mes tiek pat esame už tai atsakingi, tiesiog priimant sprendimą, mes būtumėm efektyviau galėtumėm priimti sprendimus, jeigu suvoktumėm emocinės sistemos svarbą ir jeigu jai įtrauktumėm, jūs atsvarstydami. Labai įdomu, kad žiūrint bet koks sprendimo prieimimas yra emocinis procesas. Ir čia šitas buvo atrasta tyrinėjant vieną pacientą, nes dažniausiai mes randam visokių dalykų tyrinėjant pacientus. Ir tam žmogui buvo nutrauktas ryšys tarp limbinės sistemos ir smegenų žemės. Iš esmės, trauma buvo. IQ, intelektas nepasisikėti. Jis buvo labai pratingas žmogus, sužymė kažkokas vadovaujamas pareigas. Jis buvo nuolat pripratęs priimti sprendimus ir už juos būti atsakingas ir viską. Jis nepegalėjo priimti jokių sprendimų apskritai. Nes jis žmogus būdavo paralyžuotas, negalėdavo priimti sprendimų, ne dėl to, kad jis situacijos negalėjo įvertinti. Jo, kaip sakau, intelektinė gebėjimai nepakito. Jis galėdavo analizuoti situacijas ir pasakyti, kuris sprendimas būtų teisingas. Bet priimti sprendimą yra ne tik pasakyti, kuris variantas tinka. Priimti sprendimą reiškia išsirinkti variantą ir veikti tame variantą. Tai tas būtent perėjimas į veikti jam buvo nebeįmanomas ir Iki tokio lygio, kad jam duodavo anketą ir du tušinukus užpildyti tiesiog kažką klausimas, jis tušinuką negalėtų išsirinkti. Nes tai jau yra sprendimu. Ir būtent, kai mūsų racionalioji dalis nebemato mūsų liminės sistemas ir mūsų liminės sistemas nebemato racionalioji sistemas, mes nebegalime iš viso priimti jokio sprendimu. Kas yra labai svarbu, jeigu apskritai galvojame, kaip mes tos sprendimus priimame, nes mes ypač tie žmonės, kurie esame labiau gal į mokslą linkę, užsimantis labiau tikslių gebėjimų reikalaujančiais darbais, mes esam labai mėgstam apie save galvoti kaip apie super racionalius logiškus ir visko darančius itin objektyviai. Tai ne. 
mes tikrai to nedarome ir čia yra didžioji rizika, kad jeigu aš galvoju, kad aš esu super racionalus, neturiu galimybės pajusti, kada pradedu priminėti neracionalius sprendimus. O gebėjimas atpažinti, kad taip, ir pripažinimas, kad taip, emocijos dalyvauja mano sprendimų priimimu, mano gyvenime apskritai, ir aš priimdamas bet kokį sprendimą, tai darau tiek logiškai, tiek emocionaliai, tada aš galiu pradėti analizuoti. Tai kiek čia yra emocijos, kiek yra racionalumo ir tokiu būdu iš tikrųjų pakreipti sprendimą norimą linką. Nes jei kiekvieną sprendimą priimdamas stengtisi sužinoti, kuo daugiau iš savo limbinės sistemos, koks mano ten kraujos spaudimas ir panašiai, tai tikrai įsivelsi į didelį darbą. Tai to ir nereikia kiekvienam sprendimui, iš tikrųjų. Ir jis, kaip sakiau, didžioji dalis tų sprendimų apskritai limbinės sistemą pati savaime susitvarko. Ir dalyvauja ir mūsų žievė, bet ten yra minimaliai, ten mūsų, sakau, samoningo mąstymo visame tame nereikia. Ir nereikia to kiekvienam sprendimui. Bet tada, kai jau jaučiate, kad čia tikrai reikia viską labai logiškai ir be emocijų įvertinti, tada prisiminkit, kad emocijos vis tiek dalyvauja ir įsivertinkit, kur čia kienos verta yra. Bet irgi teko skaityti, kad ir pati ta priekinė smegenų dalis, kuri atsakinga už tą racionalų, taip pavadinkim, mąstymą, irgi turi tam tikras dalis, kuri viena labiau linkus racionaliau mąstyti, o kita labiau apie emocijas. Na, aš net nežinau, ar tikrai sirtimis jos taip susiskirsto, bet čia yra pasiūlyti skirtingi mąstymo modeliai. Vienas iš jų yra psichologas Kanemanas, antradus psichologas yra. Kanemanas pasiūlės atgreitą į mąstymą ir lėtą į mąstymą. Ir greitasis mąstymas yra toks paprastas, lengvas, intuitivas, nereikalaujantis pastangų. Mes visada viską norėtume nuspręsti tokiu būdu. Ir jis veikia tokiu, naudojo daug informacijos iš liminės sistemas, nes tai yra labai efektyvi informacija, labai koncentruota ir labai aiškiai apibrėžinti, kokia ta situacija yra. Ir naudoja iš esmės stereotipinių sprendimų sistemų problemų. Mes sukaupėme rinkinį informacijos, kai mes gyvendami nuo pat kūdikystės iki kiek užaugome, sukaupėme rinkinį situacijų ir rinkinį galimų sprendimų. Ir mes žinom, kokie sprendimai buvo efektyvus, kokie ne. Situacijos identiškos mes, aišku, niekada negauname, Mes apliginame maždaug panašu ir taikome tą patį sprendimą. Nu, pavyzdys, mes visi žinome, mokame, kaip pasisveikinti su žmogum pažįstamu ar su nepažįstamu žmogum atėjusi ofisai. Dar kai mes susipažinom dabar, situacija yra kitokia. Aš jūsų nepažįstu, mes susitinkam kitoj vietoj, bet daugiau mažiau aš žinau, kokį elksinos modelį pritaikyti, tiesiog dėl to, nu, čia yra pasisveikinimus, sakykime, dėžutė. Tai nereikia didelio racionalizavimu. Problemų plačia, didžioje klausimų, kurie iškyla, mes galime spręsti stereotipiškai. Stereotipas vėlgi neuromokslinio prasme, tai nėra tai, ką mes vadinam stereotipais, kai neturi to neigiamo atspekto. Mes operuojame stereotipais ir dažnai stereotipai pagreitina mūsų smegenų veikimą. Problema atsiranda, kai mes pradedame taikyti stereotipą ne tai situacijai, kai mes galvojom, kad situacijos yra identiškos, aš sikrųjų, jos yra skirtingos. Jeigu situacijos problema yra sudėtinga, jeigu klausimas yra reikalaujantis apmastymo, jeigu nėra kažkokios aiškios stereotipinės situacijos, kurias mes galėtume pritaikyti, tada mes pradedame naudoti lėtąją sistemą, kuri reikalauja daug pastangų, bet jinai tada geba racionaliai iš tikrųjų išanalizuoti, pritaikyti taisyklės, įvertinti, palyginti. Jis yra labai lėta. Mes vėlgi negalėtume, jeigu mes viską priminėtume šitą lėtąją sistemą, tai veiktų labai lėtai. 
jei žmogui duoti uždatį, kurią jisai moka daryti, nu, kaž, kažkokias tarpim klasifikavimus, kurios jisai yra daręs, ir sakai, jam daryk, daryk automatiškai. Automatiškai, tai reiškia, tai nėra visiškai automatiškai, tai yra greitąja tas smegenų sistema, stereotipinės smegenų sistema. Jis tai daro greitai, jeigu jis yra gerai treniruotas, daro greitai ir sumažai klaidų. Jeigu tą patį užduotį žmogui lėpi daryti, sakydamas, daug dabar mastyk apie kiekvieną, jisai daro lėtai ir padaro daugiau klaidų. Paradoksas atrodyti. Tai reiškia, jeigu mes kažkokią užduotį mokame labai gerai, arba jeigu mes aparuojame kažkokioje situacijoje, kuri iš tikrųjų mes turime gerą tą stereotipinį pojūtijos, greičiau ir efektyviau ir sumažiau klaidų mes tai išspręsimis daudodami greitai Bet sistemą. Bet tą pačią užduotį, kurią mes jau mokame. Kurią mokame. Jeigu situacija yra nauja ir sakai žmogui daryk, nu, maždaug iš intuicijos, daryk kaip tau išeina, greitai ir daug klaidų, o to tarp mastantį, lietoji mastymo sistema, tada bus jinai lietai, bet mažesnė klaidos tikimybė. Tai šitas yra įdomu. Tai rodo, kad nei viena iš tų mastymo sistemų nėra geresnė už kitą. Mes tiesiog jas turime taikyti tinkamoms situacijoms. Nes atrodo kaip tik hipotezę keliant, atrodo, kad neturėtų skirtis tą, tą užduotį atlikti, kurią jau gerai žinai. Žmonės pradeda kvestionuoti. Ar tikrai, gerai? Ar tikrai, taip. Ir tada pradeda kvestionuoti. Ir pasąmoningai jie turi sukaupę daugiau informacijos. Nu, čia panašiai kaip dirbtinės intelektai. Žinau, tai kaip, ką mes darom dirbtinėm intelektui. Iš tikrųjų panašu yra, aš sakyčiau, į greitąją būtent mąstymo sistemą. Mes duodame daug, 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 daug variantų. Jisai išmoksta, susikuria kažkokį stereotipą. Ir tada duodam klausimą, o kas yra čia? Ir jisai lygina su to savo stereotipu. Ir atsako. Ir dirbtinės intelektas jisai, nu negali paimti, dar mes neturim tokio dirbtinio intelektų, kai paimtų kiekvieną ten tą išanalizuotų, o gal čia dabar mes turėtumėm atsižvelgti į kažką, ko nebuvo visoje tūkstantyje kitų situacijų, kurias aš analizavau. Nu, nedarys to, jis sakys, aš čia net pažįstu, bet jis neprades to analizuoti. Tai ir mūsų smegenys, iš tikrųjų, jeigu mes galime taikyti tą stereotipą ir labai efektyviai, Klaidu atsitikimybę maža, nes mes nebekvestionuojam, nes mes nepradedam naujų taisyklių išradinėti, nes tos taisyklės jau sukurtas, mes pagal tais taisyklės tiesiog ir sakam. Čia šitas labai įdomu yra. Ir tai veikia ne tik mąstymo užduotims, tai veikia ir motoriniams užduotims, šitas buvo padaryta, pavyzdžiui. Man atrodo, su krepšininkais, jeigu aš neklystu, reikia kamulėjams ten varytis kažkokiu būdu, arba varytis tiesiog atbėgi ir jie apie kamulį nebegalvoja. Profesionalai, jie tą kamulį nešasi, o po to buvo jiems liepta varytis kamulį samoningai ir jiems tiesiog sunkiau sėkiais. Nes tavo įsijungia kitas megenų dalis, jinai lieta, jinai pradeda galvoti, ką čia ir kaip daryti. Raumenų atmintis tavo. Taip, raumenų atmintis galėtų būti irgi, nes raumenys patys neatsimena, vis atmintis vis dėl to yra mūsų motorinė ežėvėje, bet taip tai yra labai efektyvų. Ir ta raumenų atmintis yra be galo stipriai, aš kaip pavyzdžiui galiu pasakyti, pati laboratorija dabar dirbu santykinai nedaug, paskui tikrai daug dirbau, kai buvau Italijoje, tai čia jau pranoto laiko praėjo daugiau negu dviejų metai. Ir dabar mes pradedam daryti naujus eksperimentus, kurių nėra daugiau laboratorijo, kas mokėtų. Tai doktorantus ir magistrantus turi išmokyti aš pati. Ir atrodo, du metai praėjo. Samoningai man jau yra labai daug, aš jau daug ko neatsimenu, bet aš atsisėdu prie sterilaus bokso, pasijimu į rankas įrankius ir mano ranko žino, ką reikia ir kaip daryti. Ir tada ir jeigu aš pradėčiau mąstyti, ką daryti, man tai sektusi gerokai sudėtingiau, negu tiesiog, okei. Dabar aš darau šitą užduotį ir tiesiog tokia 
dzen būsena. <laughs> Turbūtelį, būtent dzen tais yra, kad tu atjungi tą racionalų Italiją, tai maistro visiog esi, kur esi. O dar norėjau paklausyti, kiek yra dar tas guvus požiūris į tą kairiojo pusrutelio dešinio, pusrutelio skirtumus ir kaip žmonės galbūt kurie labiau užduotis atlieka ar, ar masto, kaip pasakyti, vienas įsitimą ar kita? Mes iš tikrųjų, mūsų pusurtelė yra skirtingi, kaip ir vieną pavyzdį, kaip vieną pavyzdį mes galėtume paimti, tarkime, kalbinis centras, jisai yra viename iš pusurtelių, labai yra tais atvejais dviejuose, jie dar priklauso dešinėrankiojus, devynesdešimt, turbūt penki plus, jisai visą laiką yra kairiame pusurtelėje, kairiarankių dažniau, bet irgi ne tiek ir daug, jisai būna dešinėmi. Kairia rankių gali būti ir dešinėmi, ir kairiami iš tikrųjų. Tai mes matome, kad tas skirtumas ar pusrutulį yra, ir, ir funkciškai skirtumas yra. Kūrybiškumas ir loginis mąstymas, aš dabar galvoju, tas vis dar mes apie tai skaitome, bet aš bandau sugalvoti, ar yra, ar skaičiau kokį nors mokslinį tyrimą, kuris, kuris būtų taip pagrindęs tiesiog jo, nes mes dažnai tas idėjas, dabar ką daro šiolaikinis neuromokslas, būtent kai atsirado tas technologinės galimybės, mes imame tos pačius klausimus, kai kuriuos tarsi filosofiškai sugalvojavom, arba sakau, kaip sinėdės, kad prieš 200 metų visai tiksliai buvo pasakęs, ir dabar bandome atrasti fizinius įronimus, kad tikrai tai vysa. Turbūt nežinau. Taip va dabar staigi nepasakysiu, reikėtų pasirankioti atskirų eksperimentų turbūt, kur dalis ten matematika sprendžia, dalis ten klasifikavimus kokius. Nes taip dalis... skirstoma labiau tikslėjai mokslai, o kitur menai. Taip, bet aš nesu tikrai, kiek tai iš tiesų pasiskirsto per pusrutulius. Reikėtų pasižiūrėti. Ir dar vienas, ką, kas įdomu ir kas galbūt nauja, tai ta vadinami neuroplastiškumas. Mhm. Ir kiek tai yra galbūt jau išanalizuotas dalykas, kiek tai, tai tos teorijos ir tos hipotezijos pasiteisina tyrimuose? Mes iš tikrųjų žinome labai nemažai apie neuroplastiškumą. Mes čia turime apie... Gal pirmiausia, kas tai yra. Jo, gal, jo, turime pirmiausia apsibrėžti jo, kas tai yra, nes žmonės apie tai išneka apie du dalykus dažniausiai, kai mes šnekame apie neuroplastiškumą. Pirmas dalykas yra tai, kad sme smegenis gali regeneruoti. Šis smegenis, kad dabar jau smegenis gali regeneruoti. Šitas, kad dabar smegenis gali regeneruoti, apie 2000 tuosius turbūt atėjo, kai buvo atrasta jog smegenise gimsta nauji neuronai. Ir tada visi sakė, o, oh, wow, tai reiškia, kad nėra tiesa, kad jeigu mes prarandam neuronus, tai jau esiems laikams. Dėja tiesa. <laughs> Dėja tiesa, nes praėjo beveik 20 metų ir mes iš tiesų vis dar nesuradome neurono, vieno neuronų, kuris integruotus į jau egzistuantį tinklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad smegenyse, mes užaugame, mūsų smegenys suformuoja tinklą. Vienas neuronas su maždaug tūkstančių kitų susijungia. Nu, toks didelis tankus tinklas. Tai visų pirma, logiškai yra sunku įsivaizduoti, kad tu išėmės vieną lastelę, galėtume kišti kitą ir nesuformuotų visiškai tos pačius ryšius ir tokiu būdu regeneruotų patį tinklą. Ir mes nematome, kad tarkim, laste... mes matome, kad lastelės miršta, mes gali mirti dėl toksinių poveikių, gali mirti dėl 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 ligų ir tiesiog kažkas nepasisekė. Bet mes nematome, kad jie gimstantys neuronai, kad jie taptų tinklo dalimi. Ką mes matome, kad jie gimsta, ypač hipokampė, daug labai tų lastelių gimsta ir jie keliauja savo keliu, visi keliauja tuo pačiu keliu, nukeliavė į galą jie miršta. Ir jie veikia, dabar yra manoma, kad jie veikia iš esmės kaip neurotrofinės lastelės, lastelės maitinančios kitus neuronus, jos išskiria įvairius baltymus, 
visokius veiksnius saugimo, palaikančius neuronų sveikatą, jos yra labai labai naudingos. Dėl to sportuot visada reikia, <laughs> kai kas skiria būtina neurogenezą skatino sportą. Jos yra labai veikia atminti, jos tikrai yra reikalingos, bet tai nėra tas pats, kas tinklo regeneracija, iš tikrųjų. Kita dalis neuroplastiškumo yra smegenų gebėjimas keistis ir smegenų gebėjimas prisitaikyti. Štas tikrai yra labai efektyvu ir mes žinome, kad tas gebėjimas keistis ir prisitaikyti, jis yra didžiausias, kol mes esame jaunesni ir palaipsniu iš tiesų mažėja su amžiumi. Keletą pavyzdžių galėčiau pateikti, kaip vienas iš pavyzdžių yra tai, kad smegenys, kai jos vystos ankstyvuoju laikotarpiui, iki, sakykime, šešerių metų įment amžių, bet priklauso mano smegenus ir ties, tai bus dar trumpesni laikotarpiai, jos iš tiesų vertina sensorinę informaciją, kurią gauna, jos gauna, ką mes su tą informaciją darome ir jeigu mes kažkurios smegenų sirities nenaudojame, jeigu mes kažkokios funkcijos nenaudojame, tai tą smegenų sritį perims kitos funkcijos. Pavyzdys yra kurti gimę vaikai, jie negirdi ir jų auditorinis korteksas iš tikrųjų negauna jokių įstimumų, Kas yra daroma, labai efektyviai yra implantuojami kochleriniai implantai, iš tikrųjų, jie tiesiai perduoda informaciją į smegenis ir jie į auditorinį korteksą ir tokiu būdu žmonės išmoksta girdėti. Ir išmoksta girdėti labai efektyviai, ypač dabar, kai yra implantuojami du implantai, reiškia, turi ir stereo garsą, tai visiškai veik, tapsia, negalėtum atskirti vaik, žmogaus, ar jisai yra implantuotas ar ne. Bet... Jeigu yra paveluojama implantuoti, dėl kokio nors priežasčių, na, pavyzdžiui, kitų sveikato sutrikimų, nes tai yra operacija ir kad mes galėtumėm daryti operaciją, žmogus turi būti sveikęs. Tada ta auditorinis, auditorinis korteksas tampa nebe auditorinio korteksų, jis yra į perima kitos, kiti jutimai, kitos funkcijos yra perima. Tai yra plastiškumas iš tikrųjų, nors jisai gali būti mums nenaudingas šiuo atveju, bet tai yra plastiškumas, kad smegenį žiūri, okay, šitos funkcijos mes nenaudojame, bet mums reikia smegenų galios tam, tam, tam ir tam, ir mes sunaudojame tą atlikotį. Dėl to, kad vaikų smegenų plastiškumas yra labai didelis, jiems um, žydininės traumos, apsia, kai yra pažydžiama labai konkretis smegenus rytis, mažiau pažydžia konkrečią funkciją negu saugusias. Vaikų atveju, jeigu yra pažydžiama kažkokias smegenus rytis, ir tai yra pajankamai ankstyvis, dar kol smegenis yra plastiškos, jų vėlgi jie pasiskolina funkcijai iš, artimiau, iš kitų sričių. Ir tokiu būdu jie nepraranda vienos konkrečios funkcijos, bet ką mes matome, kad apskritai bendras efektyvumas sumažėja. Nes mes vėlgi, jeigu mes pradom 10 procentų galios ir tiesiog 90 procentų perskirstime, tai mes nepraradome vienos funkcijos, bet visos kitos funkcijos irgi šiek tiek susilpnėjo. Su augusiu jo atveju, vyresnių žmonių atveju, dažniausiai Tai, kas yra pažįstas, tarkimin, sulta atveju kažkokia konkreti zona yra pažįsta. Šiek tiek regeneracijos mes matome, šiek tiek plastiškumo dar vyksta, nes žmonės per rehabilitaciją iš tikrųjų atgauna dalį funkcijos, bet tai, tai kas jau buvo pažįsta toj zonai, tai, tai yra ir prarasta. Bet suaugas prarastiktais tą funkciją, kuri buvo pažįsta, jis nepraras kitų, nes kitos funkcionos taip kaip jau veikiančios. O tą, tarkim, su implantavimu, jei pavėluoji, Ir po to implantuoti jau nėra aš kiek, galimybės. Ja, aš kiek žinau, Ar... netgi ne, nebeimplantuoja tiesiog, nes nebėra prasmės dėl to, kad jau ne, smegenys jau nebeišvos. Užėmė kiti jutimai užėmė. Nes čia chirurgai dalis. geliau galėtų papasakoti, mhm. kurie tuo būtent užsiima, bet aš kiek suprantu, yra nebeimplantuojama tiesiog dėl to, kad smegenys jau, ne, jau prarado gebėjimą girdėti. O kaip smegenys keičiasi toliau nuo, nuo vaikystės, šiek tiek va pradėjom mhm. ir toliau galbūt kaip 
senatvėjų jos. Tai iš tiesų yra tokia vystimas laikotarpį yra du labai svarbus. Pirmasis iki šešių metų. Kaip aš sakau, tai mūsų suformuoja. Nu, mes viską išmoksime. Iki šešių metų mes išmoksime ir gydėti, ir klausyti, ir girdėti, ir matyti, ir motoriko įgyjame. O tai yra tokia pauzė, tarkim, ramesnės menginų vystimosi prasme. Mes vis dar mokomės labai daug, mokymosi procesas yra aktyvus, bet tokių ir didelių procesų pertvarkos, sakykime, nebevyks asmeginyse. Ir antroji pertvarkas meginų prasideda nuo 12 metų, kas neuromokslinių požiūrių yra pauglystės pradžia. Pauglystė yra nuo 12 iki 20, ne 18. Kai persitvarko mūsų prieš kaktinę žyvę. Ir iš tikrųjų tikrai vyksta labai didelė pertvarka. Formuojasi visos funkcijos, saloginis mąstymas, racionalus mąstymas, gebėjimas sekti taisyklėmis, gebėjimas nustatyti taisyklės. Iš principo viskas, ką mes sugebame daitis executive, vykdomoji funkcija visą išsivysto per pauglystę, būtent prieš kaktiniai žėvėjai. Ir mes, kai turim vaikus, mes žiūrime, sako, tai čia vaikai. O po to sakom vaikai. O po to suaugusiam to pačio, jeigu padarys tą patį, jau nebeatleisiu. Ir iš esmės, to, ko neatleidi, tai visą tą turi išmokti, smegenys turi išmokti nuo 12 iki 20. Ir tada mes gyvename tokiam didesnių pertvarkų jau ir nebebūna ir turbūt pradedame gyventi po truputėlį seniančiose smegenyse. Nu, gal ne iš karto, gal ne nuo dvidešimties, bet nuo penkiasdešimties metų iš tikrųjų daugelio penkiasdešimt metų smegenyse, jeigu mes pažiūrėsime, mes jau galime rasti senėjimo pakitimą. Kaip tai pasireiškia? Mes matome tam tikrus baltimus, kurie pradeda susikaupti, mes matome, kad didėjas smegenų uždegimas šiek tiek, kuris yra kengsmingas neuronams. Tiesiog galime būtent matavimo būdų vėl magnetinis rezonansas, šiuo atveju arba kontrastinė kompiuterinė tomografija, kad mes turime jau dabar specialių junginių, kuriais galime pažymėti neteisingui susilankščiusius baltimus smegenyse arba aktyvuotas imuninės lastelės smegenyse, mes galime tirti žmonės, kurie atrodo sveiki, bet pažiūrėti, kas gyvyksta jūs smegenyse. Ir tai, kad 50 metų jau mes galime nustatyti senėjimo tos procesus, tai nereiškia, kad visi žmonės rodys ir simptomus kažkokius. Jie vis dar gali būti visiškai efektyviai veikiantis, kad jūs smegis smeganų veikla yra visiškai normali. Ir tai labai priklauso nuo to, kokia veikla jie užsiimdavo. Nes yra nustatyta, kad tie žmonės, kurie, tarkime, dirba protinį darbą, kurie moka ir aktyviai naudoja daug kalbų, pavyzdžiui, kalbos labai padeda šitam, jie turi sukaupti tris kartus didesnius pažeidimus smegenyse, kad jiems pasirodytų pirmieji simptomai, lyginant su tai žmonėmis, kurie protinio darbo nedirba. Mes iš esmės dirbdami protinį darbą, treniruojame tą tinklą ir treniruojame ir tai vyksta keliais būdais. Vienas iš būdų yra apskritai, aš kaip pasakau, kaip mes tyrime smegenų aktyvumą, aš sakiau, kad kraujotaką sustiprėjo. Duosias rytysė, kurios yra naudojamas, mes galime į šitą pasižiūrėti. Tai jeigu stiprėja kraujotaka, jinai visus neuronus geriau pamaitina, nes su krauju yra atnešamas deguonis, cukrus, tai ko reikia, visos medžiagos reikia. Ir išplaunama visas, kas yra negerai. Kita vertus, mokymasis ypač kalbų, kodėl veikia, nes kalbų mokymas yra labai asociatyvus procesas. Mes turime koncepciją, susieti su vienos kalbos žodžiu, susieti su kitos kalbos žodžiu, ir tas tinglas yra taip tankinamas. Ir su paprastantai aiškinant, jeigu mes įsivaizduojame, mes turime Vieną objektą smegenų su kitu susijungta per vieną jungti ir dėl prasidėjusio senėjimo tą jungtį mes praradome, tai mes iš karto turėsime simptomatikę. Nu, kažką pamiršome, kažko neprisimeno, kažko nebegalime. Jeigu mes turime trim keliai sujungtus tuos du objektus, tai mes turėsime tris kartus daugiau pažeidimo sukaupti, kad tikrai prarastumėm jau tą ryšį tarp A ir B. Tai panašiai 
panašu, kad taip ir veikia, nes būtent koreliuoja tankis jungčių prieš kaktiniai žievėje ir prieš, prieš koreliuoja su pažeidžiumais, būtent kada ta simptomatika atsiranda. Ta protinis darbas yra labai naudingas. 50 mečiai turi išsirinkti naują užsienio kalbą, pradėti mokytis ir tikrai tokiu būdu padės savo išlaikyti yra, ir kitas mąstymo funkcijas. Bet yra, tarkim, naudingiau, kad tu esi, tarkim, nuo gimimo dvi kalbis, Taip. ar tiesiog 50 mm. metų naują kalbą įsirink? E, nuo gimimo dvi kalbystė, ypač jeigu tai yra naudojama, tai labai sustiprina tinkla iš tikrųjų ir atitolina, bet yra matoma, kad ir naujų kalbų mokymas, tiesiog stimuliavimas to tinklo nauda yra, yra naudinga. O ko, tarkim, nes tai sudaro tam tikras tas platesnį asociacijų lauką. Taip, papildama papildai ir ypač jeigu pradedi praradinėti, tai vietut. Tas, kad pradėjom išpildai kitas. O toliau, tarkim, žiūrint nuo 50, dar toliau. Ne, tai tokiu, kai pradedi 50, jau ir mokaisi. Jau nebesustoj. O toliau, kaip tada dar keičiasi? Ne, tai jisai pamažu pradeda irti, iš tikrųjų, ir pradeda kauptis tos pažaidos, ir pradedami, mes prarandami neuronus, prarandami iš tikrųjų funkciją, ir vėlgi yra labai didelė įvairovė, jeigu mes žiūrėsime, yra dalis žmonių, kurie miršta šimto plus ir būdami visiškai sveiko proto, kiti žmonė, kitų žmonių, nes mąstymas jisai silpnėja po truputėlį. Tai yra labai įvairu ir tai, manau, bus ir genetinės priežastys. Tam turės didelę įtaką um, gyvenimo būdas, tiek esantimas, tiek buvęs gyvenimo būdas. Mes vėlgi matome, kad su senėjantys žmonės dėl to, kad fiziškai jiems tai daro susunkiau, jie praranda fizinį aktyvumą. O fizinis aktyvumas jisai yra labai svarbus mūsų smegenimis ir tai nebūtinai turi būti labai stiprus anaerobiniai kažkokie pratimai, tai užtenka tiesiog pasivaikščioti, pajudėti kažkiek. Tiek per neurogenezę, nors neurogenezė aišku jau silpnėja tų naujų neuronų susidarimą smegenys esanstant, tiek tiesiog per krūjo takos gerinimą. Nes ypač smegenims, senėjančiams smegenims yra labai svarbu palaikyti gerą kraujotaką. Ir paprasčiausia tai padaryti yra tiesiog visam pajudant. Ir sipajuda. Ir tai norint sveikų smegenų viską reikia ir, ir mitybą, ir taip. sportas, ir naudotis jom. Tai naudotis jom tikrai, tikrai būtina. Nes mūsų atrodo, visada mes tengiamės kažkaip ir tuos sprendimus priimti ir kažką nuveikti. Tiesiog ne, nejungdami gal to racionalizavimo, tos sunkaus tos ilgo jo sprendimo priimimo kelio ir taip atrodo, galbūt kartais mes per daug jom nesinaudojai. Tai tikrai taip. Mūsų tos, tai yra, atrodo... tos smegenys yra tingios, jos ir nenori naudotis. Jis yra kažkas, jis yra pavadinęs, jis yra toks tingus genijus. Galėtų viską išspręsti, bet nieko nenori. O, o tas greitos smegenys yra hiperaktyvus, toks nekompetentingas darbuotojas. Viską nori padaryti, Ir ar, bet artinkamai tai padaro ne visada. Mes tingime tas smegenis naudoti ir čia yra normalu. Ir aš manau, mes gyvename aplinkoje, kuri mūsų neskatina naudoti to racionalus mąstymą. Mes savo tiesiog nebeduodame laiko. Nes, kaip sakau, racionalus, tas tik visiškai lietasis mąstymas, jisai reikalauja laiko. Mes gyvename milžiniškame informacijos rautę. Už tą informaciją reikia kažką padaryti. Įsiminti, atmesti, atsidėti, ateičiai ir kažką. Ir mes tai labai greitai darome. Jeigu mes tai darome greitai, mes tai darome stereotipiškai. Bet aš nenualina pačių smegenų, tarkim, kad nuolat bombarduojam į esam informaciją iš visų pusių visą dieną. Ar smegenis yra, jos gerai turi savi saugą neblogą, ta prasme, kad mes, kai jau pavarksam, tada pavarksam, tada šius nieko nedarom. 
Tas juos atsijungia. Ir iš tiesų, kai mes kai mūsų pavarkstame mąstyti, tai kas nutinka, tai mūsų smegenyse išnaudojami resursai, nes visa, visam tam energijos perdavimu yra reikalingos įvairius baltimai, kurie susidėvi, yra reikalingos neuronės šikliai, kurios reikia pasigaminti ir, ir panašiai. Tai mes kaip pavarkstam, tiesiog kai tų resursų jau yra per mažai, mes pavarkstame ir tai einame pasivisėti kažkokiais būdais. Ir tais būdais ir dažniausiai vėlgi, kai sakom, einam pailsėti, mes atjungiame visų pirma ratas lietai mąstančias racionalias asmeginis. Galime įtažaisti, pavyzdžiui, kompiuteriu nereikalauja tiek daug pastangų. Ir daug labai limbinės sistemos procesų vyksta žaidžiant kompiuteriu. Ir esu motivacija susijęčia. Nes jie labai staigus prie sprendimai. Galbūt strateginiai žaidimai. Tiek ir lėtesnė galėtų. Bet vėlgi priklauso nuo to, kiek savo greičio leidė. Nes yra strateginių žaidimų, kur reikia labai greitai reaguoti. Ir vėlgi jie turi laiko. Tai. Bet jeigu mėgsti žaisti, tada pavyzdžiui, nežaidė išjungi, kad laikas neįtų, tada jį pagalvoti. Būna tokių žaidėvų, kur gali, aš sakau žaisėjau, kur jį pagalvoti, kaip čia vis dėlto reikėtų padaryti. <laughs> tai tada jau įjungi iš tikrųjų šachmatų. Pa, šachmatų, pavyzdžiui, visiškai. Taip, taip. Šachmatuose tikrai mes negalime. Vat būtent šachmatuose, ką mes turim išmokti, surim išmokti, persijungti į tą tikrai mąstį. Nes ir labai sunku pradedantiesiems, nes kartis, nu tai bet ką aš čia padarysiu, vis gerai. Po šachmatų partijos net jau tik kaip įsiskausta. Taip, 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 duris iš esmės naudojame, nu tikrai su, su tos mega, tas mega nusirtis buvo labai nes labai aktyviai, neproporcingai. Nes teko skaityti, kad patikrino kalorijų sunaudojimą, netgi žaidžiant šachmatų, mhm. tų didmeistrių galbūt, kur jau ten visus resursus pranaudoja būtent tam mąstymui. Ir, ir nesu tikras kokios fizinės veiklos, bet gal lengvo pabėgiojimo. Ir maždaug palygino, kad beveik tas pats kalorijų sudeginimas. Manęs nestebino, todėl, kad iš tiesų nepaisant to, kad smegenis sudaro tik 2 procentus mūsų kūno svorio, nu, vaikų daugiau, bet jos sunaudojo 20 procentų mūsų kūno energijos. Mums užtenka iš miego perėti būdravimo būseną, visiškai nesijudinti tiesiog atsibundi ir kūno energijos poreikis padidėja 10 procentų. Tik tai tai, reiškia, įjungi smegenis ir dėl to manęs, vis, manęs tokia visiškai nestebina, kad šachmatai sunaudotų daugiau kalorinį bėgimas. Nėra gal visiškai geras būdas besiliekninantiems dėl, dėl to, kad visgi mes ir raumenis turim sportuoti. Ir, ir nega, mes ne tik apie kalorijas turim šnekėti, kai šnekam apie sportą, iš tikrųjų, kai šnekam apie sportą. Sakau, labai svarbu yra kraujotakos gerinimas, iš tiesų, ir, ir, ir per tą kraujotaką. Sportas skiria endorfinus, tarkime, kurie yra vidiniai opijatai iš tikrųjų mūsų smegenų, bet jie irgi palaiko tiek uždėgiminius procesus kontroliuoja smegenyse. Tai naudinga yra veikla. Taigi, ačiū, Urte, kad užsukai. Tikrai ačiū, labai įdomu pasišnekėti apie tokius dalykus, kas vyksta mūsų smegenyse. Ir toks, kaip patarimas, visiems naudoti smegenis tiesiog. Taip, naudokit smegenis, bet subalansuokite savo dieną, nes iš tiesų smegenis yra mūsų kūno dalis ir tas graikų sveikamkūnės sveika siela, tai iš tikrųjų galime perfrazuoti sveikamkūnės sveiko smegenis, tas iš tiesų yra labai svarbu. Gerai, ačiū. Ačiū. Iki. Iki. Iki.